0: 恐惧，天亮了，激烈的枪声逐渐向南伸延。山下我军大部队迅速通过浮桥，敌方只留下一些省队、县队和民兵持滞我军进攻。正规部队迅速收缩至古柳、宝胜、古山西山各要地，并逐渐开始采取防电子侦察措施。队长下达命令：下午两时，搭载炮兵部队车辆向宝胜方向前进。通过对敌营、连、步弹击的侦察。尽快掌握敌王牌英雄师316师之师部及所属148团、174团和炮兵187团的位置。队长讲，敌316师是我西线战场最完整、最强大之敌，抓住他将给我军带来极大的战场主动。保证是清末黑旗军刘永福抗击法军的根据地，地形上属横断山脉南支，极其复杂。警卫部队要特别注意进入越南以后。大家要掌握部队，保持队形，保护好装备器材。对我们来讲，没有俘虏政策，没有军民关系，只有完成任务、保护自己两件事。为了迷惑敌人，防止小股敌人轻易进攻我们，大家在对话时要夸大我们的兵力。战士统称某某班长，班长统称某某排长，以此类推。业务干部统称某某参谋。我和历史连长叫代号。我是三百零八，连长是三百零九，乘车仅半小时，炮兵就停止前进了。我们下车，整队从小路进入山里。我们有两位向导，是原来抗美战争时期原岳高炮部队复员的侦察兵，对边界地区极熟。警卫部队在大队前五百米上派出一个尖兵班搜索前进，左右以及后队各一个班掩护，全体人员带钢盔，上刺刀，子弹上膛。为夜间便于识别，左臂绑白毛巾。前进不到十分钟，从一座小山包开始，战争的残酷性就展现在我们面前。地面上炮弹坑一个接一个，尸体散落在山道上，有敌人的，也有我们的。那绝不是大家在电影里看到的情景。准确的说，尸体应该称为尸块，半只胳膊、一条腿的。空气中弥漫着火药和血腥的气味，不时有抬着伤员的知青小队从我们视线里走过。传来伤员痛苦的哭叫声，一只钢盔里盛着半个头颅，那头颅上只剩下一只眼睛，暴突着瞪向天空。走着走着，大家的情绪开始低落，有的人眼圈红红的，有的人脸色苍白，有的人拿帽子捂着鼻子和眼睛，更有些人竟要别人搀着才能走。队形开始有点乱了。是呀，我们是一群和平年代长大的青年。很多人出生于养尊处优的干部家庭，当兵的目的是为了逃避下乡和奔个好前途。在这之前，有些人连死人都没见到过。而现在，我们闯进了战场，看到了硝烟和血腥，想到也许分钟后自己也就变成了那破碎的尸块，我们怎能不恐惧？怎能不震撼？原先的那一点点思想准备根本不足以抵御这震撼。我们不怕死。但谁也没想到，可能会死的那样难看，那样惨。在太阳将要落山之前，我们终于爬上了一座高高的山顶。山下南面的丛林里，枪声激烈的响着。山上有越军的水泥工事，工室内外有几十具越军和我军的尸体。我军尸体已摆放整齐。一间地堡的顶上插着一面红旗，躺着五六个我军伤员，都包扎好了，等着担架队抬下去。队长挥了一下手，停止前进。三百零九组织搜索一下附近，监听组开两台机子听一下，后勤组去照看一下伤员，顺便了解一下情况。其余同志原地休息。十几分钟后，警卫部队已搜查了附近，布置好了警戒。队长在我军烈士身边转了几圈，高叫了一声：“全体集合，以我为中心列队。”我们列队站在烈士们跟前。队长开始讲话，整理军容风纪。立正，向烈士敬礼，礼毕。同志们，我们已经进入战场，山下十三军的指战员们正在奋勇战斗。经过几小时的战地行军，大家都看到了，也明白了什么叫战争。我看有些人害怕了，草鸡了，是不是？没关系，第一次嘛。同志们，我们不是野战军，我们是在人家后面跟进，看看野战部队吧。人家是顶着枪子、冒着炮火往前冲呀，我们这算个啥？就吓成这样了，太怂了吧！大家看看这位烈士，他是被迎面的机枪打倒的，头被打碎了、打飞了，没几个人认得他、记得他，但他是英雄，是面对着敌人牺牲的英雄。什么叫血染疆场？什么叫马革裹尸？这就是。记得小的时候，一位四野的老英雄教过我一首歌。上战场，枪一响，一切豁出去，光荣就光荣，完蛋就完蛋。端稳枪，瞄好准，多拉几个把背垫，这就是光荣传统。我们不少人的老爹老娘就是老红军、老八路、老解放，我们不能丢人呀！老子英雄好汉嘛。等打完了仗，要是我还活着，我会给每一位同志的家里写信，报告你们在战场上的表现。到时候让老人家自豪还是丢人，全靠你们自己个儿。下面我宣布战场纪律。队长提高了嗓音，惊慌失措，不听指挥者杀，胆小如鼠、临阵退缩者杀，推诿扯皮、不守纪律者杀，贪生怕死、投敌叛国者杀，丢失设备、泄露机密者杀。哇，五杀令好厉害！在场的人无不精神一振，奶奶的，玩命了，那就得玩出个样来。